0: Liebe ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself. Glaub an dich. Ich bin total aufgeregt, denn ich habe jetzt, ja seit mittlerweile sind es schon fünf Tagen, aber ich habe mein viertes, voraussichtlich auch letztes Buch in meinen Händen das ist ja so ein besonderes Gefühl, wenn man sein eigenes Buch in den Händen halten darf. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal ein Buch geschrieben hast oder ob du vielleicht den Wunsch hast, um ein Buch zu schreiben. Aber lass mir dir sagen, also ich finde es mit einer der Höhepunkte. Und ich bin ganz ehrlich, bei diesem vierten Buch kann ich es ganz besonders genießen. Und warum, das werde ich gleich berichten. Ja, diese Episode handelt von dem neuen, dem aktuellen Buch. Ich werde ein bisschen mehr darüber erzählen. Ich werde erzählen, wer die 26 tollen, tollen Gastautoren sind, die mitgeschrieben haben an dem Buch, die mir einen Gastbeitrag geschrieben haben. Und ähm, wer denn die 27. Person ist und wieso, weshalb, warum, wem ich das Buch widme. Ja, und wie das so ist mit so einem Schreibprozess für alle, die die vielleicht auch ein Buch schreiben möchten. Aber auch, wie das dann ist, um ein Buch zu vermarkten. Also Ganz im Sinne von mehr als Marketing würde heute diese Episode sein. Für die, die mich noch nicht kennen, vielleicht ganz kurz, mein Name ist anugellen Susan. Ich helfe Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern. Und das mache ich mithilfe von Workshops, die ich biete, Vorträge, die ich halte, Coachings, die ich eins zu eins gebe und natürlich auch meinem Podcast und eben meinen Büchern. Und meines Erachtens ist der Weg zum Erfolg, zur Erfüllung, Gar nicht so schwer. Man muss halt nur wissen, wie. Und ja, meines Erachtens geht das ganz ohne schwierige Theorien, ohne müssen und sollen, sondern eben dürfen und wollen. Und dabei bin ich behilflich. Und ja, mehr als Marketing schließt sich in äh, dieser Reihe meiner Bücher, meiner Arbeit einfach hervorragend an. Denn ähm, dieses Buch richtet sich an einerseits natürlich alle Selbstständigen, alle Gründer, alle Start-ups, äh, Unternehmer, die sagen, ich möchte mein Produkt, meine Dienstleistung noch mehr unter die Aufmerksamkeit bringen. Ich möchte Menschen erreichen. Ich möchte Menschen begeistern. Das ist ja auch der Untertitel des Buches. Ich möchte ähm, ja, mehr in die Sichtbarkeit kommen und äh, mehr Selbstmarketing beziehungsweise Marketing betreiben. Und die Frage ist dann, wie? Und in meinem Buch berichte ich darüber. Es ist aber auch für alle diejenigen geschrieben, die im Unternehmen tätig sind, die nicht so viel Ahnung von Marketing haben, die ihre ersten Schritte darin gehen, die sich haben darin ausbilden lassen. Aber jetzt sagen so, jetzt brauche ich nochmal neue Impulse. Ich möchte nochmal aus der Praxis für die Praxis etwas hören. Denn in dem Buch, wie gesagt, schreiben auch 26 ganz tolle Gastautoren mit die alle aus der Praxis äh, kommen und auch ich komme aus der Praxis. Ich habe 30 Jahre Berufserfahrung im Marketing. Ich habe mit 16 Jahren am Infocounter im Phantasialand angefangen und es kann keiner behaupten, dass ein Infocounter kein Sprungfeld sein kann. Nein, ich habe dann auch relativ schnell ähm, dort mit, äh, mit, mit 17 Jahren dann schon den Wechsel gemacht in die Marketingabteilung. Ich habe jahrelang fürs Fantasieland im Marketing arbeiten dürfen, während meines Studiums noch, und seitdem habe ich immer wieder andere Marketingfunktionen ausführen dürfen in unterschiedlichen, ich sag mal, Unternehmen, hauptsächlich in der Tourismus- und Freizeitindustrie allerdings. Aber ich habe auch fürs Blumenbüro Holland zum Beispiel gearbeitet, um nur einen zu nennen. Also, ich bin wirklich, ja, ich sage mal, aufgewachsen mit dem Marketing, im Marketing. Ich habe mich nicht nur darin ausbilden lassen in meinem Studium, mit meinem Master und einem internationalen Studium, sondern ich habe danach auch nochmal eine Weiterbildung gemacht, eine Ausbildung gemacht zum strategischen Marketing-Experten. Das ist ein Zertifikat, was ja nur ungefähr 1.000 Leute in den Niederlanden haben. Und äh, das ist auch nicht einfach, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, auch das hat, hat mich nochmal, ich sag mal, vom strategischen Gesichtspunkt her ähm, sehr geholfen. Dieses Buch ist allerdings sehr, sehr praxisorientiert. Ich schreibe sehr gerne einfach. Für die, die meine anderen drei Bücher schon gelesen haben, die wissen das. Hat mir mal letztens jemand gesagt, boah, das war aber jetzt sehr einfach geschrieben, das Buch. Ich weiß auch nicht, ob der das... Als ein Kompliment, ehrlich gesagt, gesagt. hat, Aber ich habe es als Kompliment aufgenommen, denn das ist schon mein Wunsch. Ich möchte gerne einfach schreiben. Ich möchte gerne in simplen Worten, ich sage jetzt mal, komplexe Materie vielleicht auch wiedergeben, beziehungsweise zeigen, dass es eigentlich alles gar nicht so komplex ist. Es ist kein Wunderwerk. Aber man darf eben verschiedene Sachen, sage ich mal, für sich wahrnehmen. Und was das ist, das erzähle ich jetzt in diesem Buch. Ähm, vielleicht da ganz kurz gesagt, dass äh, der es das hat nur zwei Kapitel, <lacht> aber hat drei Blöcke. Äh, das erste Kapitel, das geht ganz rund um die Basics, äh, Marketing Basics. Äh, äh, da berichte ich von, ähm, ich sage jetzt mal erstmal, was eigentlich in meinen Augen gutes Marketing ist. Ich berichte natürlich von den verschiedenen Definitionen von Marketing. Ich habe auch äh, im Herbst 2020 eine kleine Umfrage gemacht, darauf haben 165 Teilnehmer sich daran beteiligt, natürlich ist das nicht repräsentativ, das sage ich vorneweg und trotzdem komme ich auf diese Umfrage immer mal wieder in dem Buch zu sprechen, es ist sehr spannend, was dabei rausgekommen ist. Ähm, außerdem berichte ich im ersten Teil über meine fünf strategischen oder auch nicht strategischen Marketing Ausgangspunkte, meinen Leitfaden, der mich mein Leben lang in meinem Marketingberuf ähm, begleitet hat, auch in meiner Selbstständigkeit jetzt und für mich wirklich ein Erfolgsgarant ist. Es sind fünf sehr Einfache Ausgangspunkt und trotzdem, dahinter steckt eine ganze Welt. Dahinter versteckt sich sehr viel und über dieses, was sich dahinter versteckt, schreibe ich in dem Buch, in, in den Basics-Part sozusagen. Und ich gehe natürlich auch, das ist unumlässlich, auf das Thema Digitalisierung ein. Es ist nicht mein Schwerpunkt im Marketing, auch nicht im, also in meiner Erfahrung, auch nicht in dem Buch mein Schwerpunkt. Und trotzdem hat die Digitalisierung einen großen Anteil in meinem Buch, denn ich schaue immer mal wieder auch im zweiten Kapitel, was bedeutet das denn eigentlich in diesen digitalen Zeiten? Denn äh, daran leben wir und da äh, führt kein Weg dran vorbei. Die Frage ist jetzt nur, wie kann ich es für mich ähm, arbeiten lassen, wie kann ich damit umgehen und wie kann ich es vielleicht manchmal auch umgehen? Ja, um noch mehr von extra wert zu sein, um noch mehr Menschen zu erreichen und zu begeistern. Also, ein, ein, ich sag mal ein Basics-Part, ein erster Teil in meinem Buch, äh, der ganz wichtig ist, äh, der auch, ich sage jetzt mal, ähm, als Aufsprung dann für den zweiten Teil gilt. Ich habe es kurz und knackig gehalten, also ich meine, wenn man über Marketing-Basics spricht, kann man ein eigenes Buch schreiben und ehrlich gesagt, dazu gibt es auch schon 100.000 Bücher. Ich habe den Mehrwert darin nicht gesehen, um das ähm, sage ich mal, weiter auszuführen, weil wie gesagt, dazu gibt es sehr viele Marketingbücher. In diesem ersten Teil ist mir eigentlich das aller, aller -wichtigste, meine fünf strategischen ähm, Ausgangspunkte, meine Leitfäden und um die auch ganz klar wiederzugeben und sozusagen einen Teppich auszubreiten für das, was dann im zweiten Teil kommt. Ja, und im zweiten Teil ähm das ist, ich würde sagen, ein bisschen typisch Anuk kann man mittlerweile beim vierten Buch sagen. Ich glaube ja an die Kraft des Kollektivs. Ich meine, das weißt du, wenn du meinen Podcast öfters hörst. Ich sage es ja auch öfters. Dieser afrikanische Spruch: Alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Den ich lebe, den ich liebe, der übrigens auch einer der fünften Leitsätze in meinem Buch ist, in einer meiner Marketing-Ansatzpunkte. Also auch im Marketing kommt es zurück kommt aber eben auch im Schreiben meines Buches zurück oder meiner Bücher. In jedem Buch haben andere Leute mitgeschrieben oder sind andere Leute, denen ich eine Plattform bieten möchte beziehungsweise die mit inspirieren. Denn ähm, das finde ich so spannend. Natürlich habe ich meine eigenen Ansichten und halte ich die auch für sehr spannend und, und inspirierend. Ähm, ich möchte aber noch eins obendrauf setzen. Ich möchte zeigen, dass es noch so viel mehr Ansichten gibt und gerade diese Diversität äh, an Ansichten, an Möglichkeiten, Möglichkeiten, an, an Impulsen, die finde ich halt total spannend und die möchte ich gerne in meinem Buch auch vermitteln und die möchte ich dir auch mitgeben, wenn du eines meiner Bücher liest und eben zeigen, dass es noch so viel mehr gibt, ne, auch in dieser Hinsicht. Und ich habe mich zu einem kleinen ABC entschlossen, naja, so klein ist es ehrlich gesagt nicht, es ist das Anouk-Erfolgs-ABC, es sind 26 Elemente, die in dem Buch zurückkommen und die eben das Mehr als Marketing umschreiben, um dann letztendlich auch zu sagen, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Und diese 26 Impulse, die sollen, äh, Elemente sollen Impulse geben, ja, sollen ähm, neue Seiten nochmal belichten, wie man sie im Marketing anwenden kann. Ähm, auch das, ich sag mal, ist. Äh, ist ähm, ist keine höhere Weisheit und trotzdem aber so schlicht und so ergreifend und in meinen Augen eben absolut wichtig. Und ähm, ich gehe darum, etwas mehr in die Breite in diesem Buch vielleicht als in die Tiefe der jeweiligen Elemente. Ich umschreibe 26 Elemente, die es für mich braucht, wenn wir sprechen von mehr als Marketing, 26 Elemente, die dafür sorgen, dass du eben Menschen erreichst und begeistert und berichte da von ganz unterschiedlichen Marken. Ich berichte von unterschiedlichen äh, Studien, äh, Experimenten, äh, Beispielen, Beispielen aus meinem eigenen Berufsleben, Beispielen von großen Marken und vielleicht auch Beispielen von Marken, die dir vielleicht noch nicht so geläufig sind. Und in jedem ähm, Element gibt es eben ein VIP, also das erste Kapitel sind die Basics, das zweite Kapitel ist ähm, das Premium und dann am Ende des zweiten Kapitels kommt eben jeweils nochmal ein VIP und berichtet ähm, von seiner Sicht, von ihrer Sicht aus ähm, zu diesem Element. Und es sind 26 tolle, tolle Leute und ich werde dir jetzt in Kürze äh, kurz das Element äh, mitgeben und zumindestens mal mitgeben, wer die jeweiligen, ähm, ich sag mal, VIPs sind oder welche Firmen sich dahinter verstecken. Und ähm, ja, da musst du natürlich das Buch selbst sehen, um zu sehen, was sich hinter dem Artikel versteckt. Das kann ich jetzt so natürlich nicht alles mitgeben, aber ich nehme dich gerne mit in die 26 Elemente. Also halte ich fest. Das sind Authentizität. Und darüber schreibt Miriana, sie ist HR-Managerin bei Scotch und Soda. Das zweite Element. Also Authentiz Authentizität ist natürlich äh, ist, ist ein Basic, ne? ist so etwas, wo ich sage, dass, das ist etwas, das muss gegeben sein. Ja, ähm, und ähm, da darf sich jeder prüfen, ne, ob man selbst, ob die Marke, ob das, was man anbietet, das Produkt, die Dienstleistung authentisch ist. Ja, Das zweite Element, da geht es um Begeisterung. Das ist äh, für mich so ein bisschen das Salz in der Suppe. Ne? Ähm, Unterschreibt die Irene mit, sie ist gesellschaftsführende Gesellschafterin der Fahrenheit GmbH und sie ist übrigens auch Präsidentin des Marketingclubs Köln-Bonn. Und ähm, sie ist mir außerdem eine sehr liebe Freundin ähm, und eine ähm, Sparringspartnerin, ähm, auch, ähm, wo wir überlegt haben, wer könnte denn an dem Buch noch mitschreiben. Und äh, du wirst sehen, hier oder da kommt das ein oder andere Mitglied aus dem Marketingclub Köln-Bonn auch zurück. Begeisterung lohnt sich für mich immer ähm, und für mich ist Begeisterung auch wirklich grenzenlos. Ja, dann das dritte Element, Service. Service ist natürlich äh, gerade, ich sag mal, in der Servicewüste Deutschlands, sagt man ja so, kenne ich einige Länder äh, übrigens neben Deutschland auch noch, die Servicewüsten äh, sind, aber ist natürlich total wichtig und äh, der Kunde von morgen kauft auch Service, ja, ähm, und ähm, hier habe ich Katrin Google, sie ist Inhaberin von Katrin Google Retail Competence und sie, auch sie ist eine liebe Freundin, wertgeschätzte Freundin, aber auch eine sowas von tolle Expertin auf dem Gebiet, denn sie weiß wirklich, wie Service funktioniert, gerade im Retail-Bereich. Zudem habe ich aber auch noch, und das ist direkt vielleicht verraten hiermit das kleine Geheimnis um den 27. Beitrag, hier habe ich noch Bass mit äh, aus den Niederlanden dabei der Inhaber ist von einem kleinen B&B und äh, in Limburg und er war früher ein Geschäftspartner von mir er war Direktor von London Green Parks ähm, äh, Ferienhausanbieter und äh, der war ein Vorbild für mich und äh, er sagt immer, nett sein kostet dich nichts und ähm, mit ihm spreche ich in diesem Kapitel auch nochmal zusätzlich. Aber die Katrin, die hat eben den VIP-Beitrag geschrieben. Dann ähm, das vierte Element ist Bindung. Ja, Bindung, das ist natürlich die Kundenbindung, ist natürlich ähm, im Marketing ein ganz, ganz wichtiger Prozess und es zeigt auch nochmal, mal oft ist es kein Langstreckenlauf, sondern, äh, ist es ein Langstreckenlaufen schon bitte, sondern kein Sprint, ähm, denn mit einem Sprint kommen wir nicht so weit, sind wir außerdem aus der Puste, wenn wir angekommen sind äh, und bei einem Langstreckenlauf ähm, haben wir viel mehr Kontakt und ähm, können wir zeigen, dass wir eben auch Kundennähe aufbauen wollen und dass das ehrlich ist und für mich gibt es keine Marke, im, ehrlicherweise, die eine so starke Kundenbindung hat wie beim Fußball. Ja, ähm, Du wirst geboren als Fan und äh, eines Vereins und du stirbst äh, als Fan eines Vereins. Das ändert sich meistens im Laufe des Lebens nicht so sehr. Und darum bin ich so glücklich, dass ich Frank, äh, der Leiter Marketing und Vertrieb des ersten FC Kölns ist, habe begeistern können, <lacht> um äh, einen Beitrag in diesem Buch zu schreiben. Und er begeistert mich mit seinem Beitrag ähm, und äh, ja, er berichtet natürlich aus der Marke äh, von übrigens meinem Lieblingsverein, dem ersten FC Köln und der zeigt, wie wie Kundenbindung beziehungsweise wie Fans loyal sind, sogar in Zeiten, wo es eben nicht so läuft. Und jetzt währenddessen ich diese Episode aufnehme, sind wir in der Relegation und trotzdem stehen alle Fans dem Verein natürlich zur Seite und wir hoffen sehr, dass wir in der ersten Liga bleiben. So schauen wir mal dass äh, diese Podcast-Episode ist ja nachhaltig. Äh, das heißt, äh, vielleicht äh, hat sich das Thema schon erledigt, wenn du dir diese äh, Episode anhörst. Kommen wir zum fünften Punkt. Das ist die Nachhaltigkeit. Ähm, natürlich super wichtiges Thema. Hier habe ich Nils ans Wort kommen lassen, der General Manager Brand Marketing Communication bei Toyota Deutschland ist. Der hat wirklich Ahnung von Nachhaltigkeit und zwar nicht nur, von wie man so schön sagt, Greenwashing, sondern wirklich äh, Green Marketing ähm, und lebt das. Ähm, äh, Toyota lebt das auch. Und ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Beispiel. Und äh, er berichtet sehr ausführlich ähm, hier drüber. Ja, Aufmerksamkeit ist das sechste Element. Aufmerksamkeit ist für mich Ganz wichtig. Ich, ich denke, hier können wir ganz oft einen Unterschied mitmachen, wenn wir auch wirklich zuhören, wenn wir wertschätzen, wenn wir, ja, ich sag mal, ähm, wenn wir mehr beim anderen sind anstatt bei uns und das ist im Marketing immer eine ganz gute Sache, vom anderen auszugehen und nicht von sich selbst und Klaas Weimar. Der Gründer und Geschäftsführer von Energize ist auch einem niederländischen Unternehmen und ein wirklich toller Marketing-Experte, der auch ein Buch zum Thema Aufmerksamkeitsmarketing auf niederländisch geschrieben hat. Da heißt das Andachtsmarketing und der berichtet äh, von dem Element Aufmerksamkeit. Ja. Ich glaube, zum Thema gemeinsam muss ich nicht mehr viel sagen, denn Susanne, Vorständin Marketing und Communication bei der Deutschen Welthungerhilfe, die unterstreicht gemeinsam mit mir, dass alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter, funktioniert auch im Berufsleben, auch im Unternehmen und natürlich ist die Deutsche Welthungerhilfe nur in der Gemeinsamkeit stark und darüber berichtet sie. Das achte Element heißt Hand aufs Herz. Hier geht es um die Emotionen, äh, die ganz starke Treiber sind, äh, vor allem natürlich im Marketing und alle Sinne, sage ich mal, mit Hören, Sehen, Riechen, Schmecken und Tasten äh, angesprochen werden darf, aber auch, was Farben ähm, äh, im Marketing bedeuten, äh, erzähle ich ein wenig und auch, wie das mit Mitarbeitern und Emotionen ist. Und mit mir schreibt Dr. Monika Hein. Sie ist Stimm- und Sprechtrainerin, aber sie ist eben auch empathie -Expertin. Sie hat ein Buch geschrieben zum Thema Empathie. Und sie hat einen ganz kreativen Beitrag. Etwas anders als die anderen geschrieben haben. Ich finde es echt cool und sehr, sehr lohnenswert. Das neunte Element ist Kreativität. Das braucht es natürlich im Marketing, ähm, auch sich zu trauen, äh, ne, kreativ zu sein, auch innovativ zu sein, ähm, denn das, äh, das äh, sage ich mal, hält gesund. Ähm, und auch hier vielleicht ähm, zu schauen, gerade jetzt in Zeiten, wenn wir von der Krise sprechen und ich glaube den Satz, ne, die Krise als Chance sehen, äh, hat man schon äh, vielfach gehört. Darüber schreibe ich aber natürlich auch, wie man erfinderisch bleiben kann in so welchen Zeiten. Und mit mir schreibt eben Sebastian, äh, er ist Produkt- und Innovationsmanager, Marketing bei der Privatbrauerei Gaffel, ein sehr, sehr äh, leckeres äh, Getränk. Ähm, äh, er erzählt von seinen kreativen Kampagnen und hat ein Beispiel, das Award-Winning ist und äh, sich wirklich anhören lässt, also wirklich cool ist. Und ähm, ja, äh, man sieht, wie weit man mit Kreativität kommen kann. Das zehnte Element ist Hier und Jetzt. Da geht es natürlich um das Timing, das manchmal alles ist und manchmal auch wiederum nichts. Das ist ein sehr interessantes Kapitel, wo ich zwar etwas behaupte und danach auch direkt wieder in Frage stelle. Und mit mir schreibt Rabea, sie ist Marketingleiterin bei Experiment e.V., aber sie ist noch so viel mehr, sie ist Influencerin, Bloggerin, sie ist ähm, aber auch äh, Schriftführerin im Marketingclub Köln-Bonn, also hat unterschiedliche Interessengebiete, unterschiedliche, ähm, ich sag mal, Können und äh, ist auch sehr im Jetzt und Hier und sehr in der Achtsamkeit und darüber schreibt sie. Ja, Kommunikation ist unerlässlich. Das ist das äh, elfte äh, Element. Äh, Kommunikation braucht es natürlich im Marketing. Kommunikation ist Marketing auch mit. Ne? Ähm, äh, es handelt sich um Dialog und nicht um einen Monolog. Ähm, mit Kommunikation kannst du auffallen. Ähm, äh, mit Kommunikation, ähm, auch wenn es mal nicht so positiv ist, äh, kann man andere erreichen. Also das ist sehr, sehr spannend. Und hier habe ich wirklich einen Experten äh, an meine Seite geholt und gebeten, um einen Gastbeitrag zu schreiben. Ich bin sehr stolz, dass er Ja gesagt hat. Michael Rossier. Er ist Keynote Speaker und äh, Vizepräsident der German Speakers Association. Ähm, er ist aber auch so viel mehr Autor von einem wunderbaren Buch, wo es äh, eben um Rhetorik geht. Er ist auch ähm, Schauspieler gewesen, er hat das Fach von der Pike aufgelernt, er ist, ich sag mal, hat Regisseur, hat Drehbücher geschrieben, der weiß, wie Kommunikation und Rhetorik funktioniert. Das merkt man, wenn man sich mit ihm auch schon alleine unterhält und zu lesen, was er geschrieben hat, ist einfach ein Traum. Ja, der nächste Punkt, und das nächste Element ist Leadership. Ganz wichtig. Ähm, hier ähm, richtig von äh, auch einem neuen, in Anführungsstrichen, Phänomen, aber auch warum Leadership so wichtig ist und ähm, cultural fit natürlich, wie das zusammenpasst. Und Sherin, Gründerin von Corporate Kitchen und Kommunikationsexpertin, die wirklich glaubt an, ich sage jetzt mal, Leadership in Unternehmen auch zu zeigen, nach außen hin auch zu zeigen, eben für ganz wichtig erfährt. Und sie hat wirklich einen super Beitrag geschrieben, der, der auf den Punkt ist, kurz und knackig. Also das aussagt, was es aussagen soll. Und das wiederum ist wirksam und das ist auch mein nächstes Element, nämlich die Wirksamkeit. Hier geht es so ein bisschen um den ersten Eindruck, um die Körpersprache, um die Kleidung. Ähm, nämlich das ist auch ein Stück Marketing natürlich äh, ein ganz wichtiges. Wie komme ich rüber? Wie bin ich wirksam, wenn ich für mein Unternehmen stehe, für meinen Beruf, für meine Branche äh, als Selbstständiger oder eben auch als äh, Arbeitnehmer? Und Petra, die Geschäftsführerin des professionellen Beratungsnetzwerks Corporate Color ist, berichtet eben hierzu. Dann kommt für mich ein ganz wichtiges Element. Also, ja, ich sag mal, es ist mehr oder weniger das Herz des Marketings. Ja, Das ist für mich der Sinn. Das ist das 14. Element. Das die Frage, wofür, warum. Ähm, natürlich äh, geht es um den Purpose ne, und um den höheren Zweck unseres Tuns und äh, Ines, die Diplompsychologin ist und Geschäftsführerin und Inhaberin von Rheingold äh, Salon, die hat einen so wunderbaren Artikel darüber geschrieben, über den Sinn des Sinns. Und ähm, ja, wie gesagt, es berührt mich in meinem Herzen. Dieses Element ist für mich das Herz des Marketings. Und das schlägt ganz, ganz laut. Und äh, das darf auch schlagen. Und ich glaube, das darf sich jeder, ähm, ob jetzt äh, Arbeitnehmer, Gründer, äh, Selbstständiger, Unternehmer, darf sich diese Frage stellen nach dem Sinn des Tuns. Um danach ein wenig Lockerheit auch zu bringen, nachdem es dann auch in die Tiefe gegangen ist, geht's im nächsten Element um Humor, ums Lachen, äh, denn eine Prise Heiser, Heiterkeit, äh, die geht im Marketing eben auch. Und der Dr. Roman Schilliger aus Österreich, Agenturchef von Happiness, aber eben auch einer der Gründer von den Klinik-Clowns in Österreich, der berichtet über das Thema Humor. Das macht ja so lustig, dass ich wirklich, wenn ich dieses, äh, diesen Artikel lese, ein Lächeln im Gesicht habe. Und äh, ich hoffe, du auch, wenn du das Buch zumindest lesen möchtest. Ja, Marketing und Vertrieb. Das sind äh, zwei Elemente, die manchmal oder vor allem früher auf Kriegsfuß standen und heutzutage, meines Erachtens, gar nicht mehr ohne einander funktionieren und wirklich gemeinsame Sachen machen dürfen und müssen, äh, nämlich das Große Ganze auch dazu sehen und da berichtet Stefan, der Vertriebsexperte ist B2B und Geschäftsführer der Content-Marketing-Star GmbH, der weiß alles über professionellen Vertrieb, dass das das A und O ist und dass es das natürlich das Marketing braucht, um auch letztendlich wirksam und effizient und relevant zu sein und effektiv ähm, dann auch äh, ja, äh, zu sein und zu bestehen. Das hat natürlich auch was mit Qualität und Kompetenz zu tun. Das ist der nächste Element, das 17. Element. Es geht hier natürlich auch um das Personal, wenn ich über Qualität und Kompetenz spreche, aber eben auch um das Produkt selbst oder die Dienstleistung. Und Professor Dr. Holger Sievert, der Professor für Kommunikationsmanagement an der Hochschule Makromedia ist, der berichtet ein wenig von Kompetenz und wie man diese Kompetenz erlernen kann, aber was vor allem Kompetenz, was für welche Kompetenz im Marketing benötigt wird super spannend. Das nächste Element, das 18. ist Branding, das da führt kein Weg dran vorbei. Das ist ganz klar. Äh, denn äh, hier geht es um die Markenidentität, sich zu positionieren, den Wiedererkennungseffekt, äh, aber eben auch das Personal Branding, denn die Persönlichkeit macht Darüber berichte ich. Und Saskia schreibt einen wirklich klasse Beitrag, wo Kate und Megan unter anderem drin zurückkommen. Und sie ist freie Marketingberaterin und Interimmanagerin, hat aber jahrelang auch für Intersnack gearbeitet und ähm, ist eine Marketingexpertin durch und durch und weiß zum Thema Personal Branding sehr viel zu berichten. Richten. Dann kommt das Thema Botschafter. Denn Netzwerkmarketing ist natürlich eine ganz besondere Form des Marketings, ja, Empfehlungsmarketing. Ähm denn begeisterte Kunden sprechen für dich letztendlich und da geht es drum und äh, wie Mitarbeiter dieses äh, auch als Botschafter auftreten können, darüber schreibe ich unter anderem auch und Sabine, Geschäftsführerin und Gesellschafterin der Duftwelt Quaritsch GmbH, äh, Sabine Quaritsch, äh, sie lebt äh, das Thema Netzwerkmarketing und sie berichtet darüber und sie hat auch ein Produkt, was vom Netzwerkmarketing lebt, nämlich äh, ganz tolle Öle, nämlich die Dufte Welt eben und und ähm, ja, sie atmet Netzwerkmarketing Und darum ist sie die Perfekte, um für das Thema Botschafter zu schreiben. Jetzt kommt vielleicht ein Element, was äh, etwas äh, anders ist als anders. Nämlich äh, hier geht es um Positivität. ja Das positive Denken und dass es Schluss ist mit den Negativity Bias. Darüber schreibe ich. Äh, und dass man es doch auch mal mit Gemütlichkeit probieren kann. Und Anke Hommer ähm ja, Inhaberin von Design und Energy, wenn Marken lächeln. Sie hat übrigens auch ein tolles Buch über Marken geschrieben. Marken hoch drei heißt es. Sie schreibt ein Element, äh, zu dem Element Positivität, einen tollen Beitrag. Und es braucht natürlich den Mut den Mut im Marketing, um vielleicht mal Sachen anders zu machen. Ich sage ja ganz gerne schon mal, lecker anders ne, zu machen. Ähm, und ich berichte auch da äh, ein wenig, wie Schwester Courage sozusagen mir dreimal recht gegeben hat, äh, in, äh, in meinen Mutfragen, warum sich das lohnt, äh, was Moonshot-Projekte sind, äh, äh, wie man mit einer Vision äh, äh, arbeiten kann und auch erreichen kann. Und natürlich, das geht gar nicht anders, schreibt hier Simone Gervers. sie ist Sparringspartner für Management und Führung im Wandel und sie sagt immer, man muss viel öfters einen Mutausbruch haben und darüber schreibt sie in ihrem Beitrag. Ja, wir nähern uns dem Ende, aber du siehst, es sind ganz viele Elemente ähm, und darum, ich gehe hier wirklich in ganz unterschiedliche Impulse und Inspirationen, die ich setzen möchte. Jetzt gehen wir zu dem Thema Vertrauen. In Deutschland ist äh, nicht so wichtig wie Vertrauen in einer Geschäftsbeziehung, aber auch Vertrauen zu einer Marke, zu einem Produkt zu haben. Und die braucht es eben. Es braucht aber auch die Glaubwürdigkeit und auch die digitale Glaubwürdigkeit und das digitale Vertrauen. Ne? Ähm, und Oliver Strauß, der Geschäftsführer der Strauß, Unternehmensberatung ist, dem habe ich sofort vertraut. Das ist ganz lustig, den kannte ich gar nicht. Ähm, er hat mich kontaktiert, weil ich ähm, bei einem Event ähm, mit äh, als, ähm, ich sag mal, äh, Experte dabei war und er wollte ähm, sich gerne mit mir austauschen, äh, mich kennenlernen und in unserem ersten Telefongespräch, wie gesagt, in dem ersten Kennenlerngespräch, da habe ich so ein Vertrauen zu diesem Mann sofort gehabt, dass ich dachte, boah, ich glaube, der kann richtig gut über das Thema Vertrauen und schreiben. Ich habe ihn sofort gefragt, ich glaube überrumpelt, <lacht> der muss auch gedacht haben, das ist eine Jacke. kennt mich nicht und fragt mich zum Thema Vertrauen zu schreiben, habe ich dann gemacht und er hat sofort ja gesagt und sein Artikel ist auch in der Tat super geworden, also das hat sich ausgezahlt, mein Vertrauen und manchmal ist es eben auch gut, um auf sein Bauchgefühl zu hören. Ja, dann kommen wir zum Thema Wandel, dem Wandel, der zeigt, ne, wir wissen, nichts ist so kontinuierlich ne, wie der Wandel. Ähm, verändere dich, äh, verändere äh, den Umgang mit deiner Marke. Äh, und das ist total spannend. Äh, Stefan, CEO von Meurer Würz, wahrscheinlich bei dir noch mehr bekannt unter der Marke Traditionsmarke 4711. Ja, und wie diese Traditionsmarke im Turnaround ist, im Wandel ist, ich finde es so spannend, weil... Wandel ist ja nicht nur eine Corona-Krise, sage ich mal, die uns zum Wandel mitbringt und auffordert, ne, die meisten von uns zumindest, sondern ähm, es ist ja auch eine Generationsfrage manchmal oder ein Generationswechsel. Und naja, also es ist ein super spannender Beitrag von 4711 von Meurer und Würz, wie sie eben mit ihrer Traditionsmarke im Wandel sind. Dann kommt das Thema extra, das gewisse etwas sozusagen und ähm, ja wie man, äh, ich sage jetzt mal, äh, vielleicht auch den Spieltrieb wecken kann, wie man etwas extra machen kann, wie man vielleicht aber auch mal anecken kann, um extra aufzufallen. Ähm, das ist, worüber ich berichte in dem Element und mit mir berichtet Barbara. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin von BRK Konzepte und Barbara äh, schreibt über den Wow-Effekt. Und dann kommen wir zum Schluss, wir haben noch zwei Elemente, kommen wir für mich zur Seele des Marketings und zwar über Storytelling und Storyselling und äh, vor allem Storytelling, also Geschichten erzählen, da ist für mich das A und O im Marketing, das ist die Seele, wie gesagt, des Marketings, ich kann es gar nicht anders ausdrücken, ähm, in der letzten Episode hast du wahrscheinlich mein Interview vielleicht schon gehört und wenn nicht, dann rate ich es dir dringend an mit der Doro Reppel. Sie ist Aktorin, auch Gastautorin in meinem Buch und schreibt zum Thema Storytelling und mit ihr habe ich mich schon unterhalten in diesem Podcast, in der letzten Episode zum Thema Storytelling, denn ich habe vor, mit jedem der Gastautoren, sofern sie Lust haben, mit mir ein kleines Interview zu führen zu dem jeweiligen Element, um da ein wenig in die Tiefe drauf einzugehen einzugehen, so dass wir dich ähm, so langsam auch mitnehmen können. Es dauert, weil 26 Experten kannst du dir vorstellen. Äh, das ist, äh, wenn ich das jede Woche machen würde, ein halbes Jahr. Und ähm, es gibt natürlich noch andere Themen, noch mehr als Marketing, über das ich im Podcast berichte. Also darum, ich würde mal sagen, in den nächsten zwei Jahren äh, kommt immer mal wieder ein Element äh, nach vorne. Und, die Doro hat mit mir sozusagen den Kick-Off gemacht, den Start dieser Serie. Und ähm, wenn du magst, hör dir da gerne mehr zu an. Es lohnt sich total. Wir gehen echt in die Tiefe, was Storytelling betrifft. Das können wir natürlich im Buch äh, nicht so äh, im Detail machen. Aber auch da gibt es so viele äh, schon Impulse, die wir mitgeben und äh, Interessantes berichten. Und Doro ist, wie gesagt, Marketingberaterin, Creative Director und Dozentin. Und ähm, äh, sie weiß wirklich äh, alles über das Thema. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Und dafür habe ich mir was ganz Besonderes aufgehoben. Nämlich äh, Z von Zauber. Und den Zauber, den darf es im Marketing auch geben. Ähm, das ist ja, die, für mich die höchste Kunst, der zaubern verzauberndste Moment, den man äh, erreichen kann im Marketing. Und da schreibt mit mir Gaston äh, Florin, er ist Weltenverknüpfer, Perspektivenlieferant, Profikinskopf, er ist äh, Deutschlandmeister im Zaubern, äh, unter anderem, und ähm, ja, der weiß alles zum Thema Zauber und bringt das in Kombination mit Marketing und ich finde es wunderschön, wie er das macht. Es ist wunderschön. Und das sind meine, 26 Elemente. Also du siehst, es ist ganz breit gefächert und einerseits hängen die Elemente ganz stark miteinander zusammen und andererseits sind sie sehr unterschiedlich. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, das Ganze ist einfach mehr als die Summe seiner Teile. Und ja, ich bin total gespannt, welches der Elemente dich am meisten anspricht, welches dich überrascht, welches für dich auch, wie bei mir, einfach ganz klar mit dazugehören und eben mehr als Marketing ausmachen, von denen du auch glaubst, dass sie eben Menschen erreichen und begeistern können. Und ich glaube, dass gerade in Zeiten, in denen der Kunde eben so loyal war, der treu blieb, die sind eben lange vorbei, die Zeiten. Auch ähm, Geschäftspartner kommen ja nicht mehr automatisch zu einem, sondern schauen auch, was Mitbewerber anbieten und teilweise manchmal auch, ob sie preisgünstiger sind. Aber, und das ist mir eben ganz wichtig, meines Erachtens funktioniert Marketing nicht über den Preis, weil du hast ja nichts gehört von Preis in meinem Buch. Äh, meines Erachtens äh, geht es darum, dass wir uns immer wieder fragen dürfen, wie können wir Kunden beeindrucken, begeistern, dauerhaft an uns binden ähm, und äh, wenn du dir auch die Frage stellst, ist das genau dein Buch und meines Erachtens ist Preis ein schlechter Ratgeber, weil irgendwann haben wir uns tot, äh, sage ich mal, äh, gegenseitig runtergepreist und sind das sehen wir bei vielen Billig-Airlines im Markt, sind wir eben ähm, sind wir kaputt und ähm, sind, sieht man auch den Mehrwert letztendlich nicht mehr und damit ähm, sage ich jetzt mal, ähm, stechen wir auch nicht unbedingt hervor, wir überraschen und, äh, und das sollten wir uns überlegen, wie wir überraschen, wie wir berühren, wie wir beeindrucken und äh, meines Erachtens ist das eben mit meinen 26 Erfolgs-ABC-Elementen. Ja, also das ist ein kleiner Einblick. Ich habe im letzten Jahr wirklich die Zeit gut genutzt und habe eben im Frühjahr das Manuskript an den Haufe Verlag geschickt und gesagt, hier werdet ihr einverstanden, wenn ich das Buch schreibe, möchtet ihr es herausgeben? Die haben sofort Ja gesagt. Das ist mir natürlich eine große Ehre, dieses Vertrauen auch vom Haufe Verlag geschenkt zu bekommen und die waren also sowas von begeistert. Ähm, der Prozess selbst war dann gar nicht so einfach, das werde ich ganz äh, ehrlich sagen, weil, also im Sinne von ähm, vor allem der Titelfindung, äh, ich hatte am Anfang gedacht, ich möchte gerne das Buch irgendwie so nennen, irgendwas mit äh, alles außergewöhnlich und ja, dann habe ich eine kleine Umfrage gemacht Vielleicht hast du ja äh, bei der Umfrage teilgenommen und wunderst dich jetzt, warum das Buch mehr als Marketing heißt, ähm, weil äh, nachdem wir ehrlich gesagt den Titel schon hatten und auch ein Cover schon hatten, haben wir nochmal recherchiert und haben dann herausgefunden, es gibt schon so viele Bücher, die den Titel alles außergewöhnlich haben. Und das wäre natürlich alles andere äh, außergewöhnlich. Ja? Also ähm, ich, äh, wenn ich alles außergewöhnlich sage, dann darf natürlich äh, äh, der Inhalt und der Titel selbst auch außergewöhnlich sein. So, und da es schon fünf Bücher gab, die den Titel hatten, haben wir dann kurzfristig gesagt, nee, dann machen wir es doch anders. Und dann bin ich auf den Titel gekommen, mehr als Marketing, Menschen erreichen und begeistern. Und da bin ich jetzt im Nachhinein so froh. Also es war etwas stressig, ehrlich gesagt, weil wir das dann eben erst, nachdem wir eigentlich schon die Entscheidung getroffen hatten, es dann herausgefunden hatten. Also irgendwie habe ich das nicht früh genug gecheckt gehabt und in meiner Re Recherche nicht richtig gefunden. Aber auf den zweiten Blick, als ich es nochmal recherchiert habe, kam es dann zum Glück nach vorne und haben wir uns dann zum Glück anders entschieden und war auch haufe einverstanden mit meinem neuen Buchtitel und haben uns dann auch ein neues Cover überlegt, was dann dazu passt und ja, das war so ein bisschen ein kleiner Stressmoment beim Schreiben. Außerdem hatte ich noch einen zweiten Stressmoment, ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Man schreibt dann sein Buch, das entwickelt sich natürlich, das geht so peu à peu, Schrittchen für Schrittchen vorwärts. Sehr diszipliniert bin ich gewesen. Ich schreibe immer morgens ganz früh. Also ich bin immer sehr, sehr früh morgens aufgestanden. Ich hatte mir auch eine ganze Woche genommen, um nichts anderes in dieser Woche zu tun, um zu schreiben. Da hatte ich schon recherchiert. Also das heißt, die Recherche hatte ich nicht abgeschlossen, aber da war ich schon einen sehr Großteil weitergekommen und habe dann eine Woche lang wirklich gesagt, so jetzt konzentriere ich mich mal und versuche, so viel wie möglich auf Papier zu bringen. Und danach ähm, ist es dann bei mir so, dass natürlich die normale Arbeit weitergeht, aber dass ich dann eben morgens, manchmal auch abends, am Wochenende ganz oft Tage, den ganzen Tag wirklich äh, die Zeit nutze, um zu schreiben. Und natürlich war bei mir auch so, dass ich... Ähm, ja meine 26 Experten finden durfte und mit denen in Kontakt getreten bin sie versucht habe zu begeistern und an dem Projekt mitzumachen und ehrlicherweise es haben alle ja gesagt es ist keine abgesprungen es waren alle sofort begeistert das kannte ich bei den anderen Büchern auch schon mal anders bei dem einen war schon mal jemand abgesprungen bei dem anderen haben ein paar Leute gar nicht reagiert gehabt also das war natürlich eine große Freude um auf so viel Begeisterung zu stoßen. Aber, es gab ein kleines Aber, ähm, bei meinem ersten Kapitel, bei dem Kapitel Basics, da äh, ich, ich bin da ganz transparent und äh, erzähle das, da war ich nicht so richtig zufrieden. Also irgendwas war, dass es bei mir im Magen gegrummelt hat und dass ich gesagt habe, ich weiß es nicht, es stört mich etwas. Und dieses Gefühl habe ich, weil ich mit dem ersten Kapitel natürlich angefangen habe, habe ich von Anfang an gehabt, und habe immer wieder gedacht, was ist denn das, das mich, was mich da so stört? Und wirklich unfassbarerweise, kurz bevor ich das Buch abgeben abge äh, äh, sollte, also zum Drucken, nicht abgeben zum Lektorat. Es war beim Lektorat schon gewesen, es war mehr oder weniger fertig, äh, ne, nochmal korrigiert ne, auf äh, Sprachfehler, auf äh, Satzstellung und sowas. Also äh, das ist natürlich nochmal eine sehr intensive Arbeit mit dem Lektorat, äh, äh, sage ich jetzt mal dann auch, ähm, dass alles wirklich stimmt ne, und stimmig ist. Und ähm, es sollte zum Haufe Verlag. Und ich war beim Friseur... <lacht> Ich hatte mir das Buch ausgedruckt und ähm, saß jetzt beim Friseur, habe es gelesen, das erste Kapitel fing damit an und habe gedacht, okay, also nochmal ein letztes Mal, also letztes Mal ist gut, in Anführungsstrichen letztes Mal, mir nochmal durchlesen, bevor es jetzt äh, zum äh, Verlag geht. Und wieder hatte ich beim, äh, beim Friseur dieses Bauchkrummel und gedacht, irgendwas stimmt nicht. Und dann bin ich nach Hause und ich habe zu meinem Mann gesagt, du Andreas, irgendwas irgendwas passt nicht, ich, es ist es ist nicht rund, Es, äh, es ist, ich möchte so nicht abgeben. Und dann hat er gesagt, Ach, Nuk, du bist immer ein bisschen nervös vom Abgeben, komm, beruhig dich. Ich sag, nee, das ist anders, das ist diesmal anders. Und dann um 8 Uhr abends, also wirklich verrückt, kam mir eine Idee. Und dann habe ich gedacht, ja klar, ich muss den... Ähm ich sage es ehrlich, wie es ist. Ich muss, ähm, äh, wie nennt man das, die Reihenfolge verändern. Ja, Und dann habe ich bis nachts, 2 Uhr, habe ich mich angesetzt und habe... Weil der Inhalt war okay, es war nur die Reihenfolge, die irgendwie nicht gestimmt hat. Und daraufhin habe ich mich dazu entschlossen, das Thema Digitalisierung, äh, gestern, äh, heute und morgen, um an den Schluss des ersten Kapitels zu setzen und nicht an den Anfang. Denn damit hatte ich ehrlicherweise ursprünglich angefangen, aber es passte für mich nicht. Äh, und warum passte es nicht? Weil es zum einen nicht mein Expertengebiet ist. Ich bin nicht in der Digitalisierung äh, die Expertin. Da gibt es wirklich ganz andere tolle Menschen, die nichts anderes tun, als digitales Marketing äh, zu tun. Ich habe Ahnung, natürlich, aber ich meine, wenn man ein Buch schreibt, dann äh, darf man Experte in dem Bereich sein. Und ähm, äh, ich habe von dem, was ich weiß und von meinem Ex äh, Expertentum, habe ich berichtet äh, in dem äh, Kapitel. Aber ich wollte damit nicht anfangen, weil es setzt äh, meines Erachtens für mich einen falschen Ton auch da. Ich darf authentisch bleiben in dem, wie ich bin. Ich äh, ich muss kein Mrs. Google sein und alles wissen. Ja, ich bin nicht Expertin auf allen äh, Gebieten. Das muss man ganz klar äh, auch für sich erkennen und darum habe ich mit meinen fünf strategischen Ansatzpunkten angefangen, meinem Leitsatz und das fühlt sich für mich so viel besser an, das ist für mich, weil es das für mich das A und O, die Basics im Marketing sind und auch das Wichtigste, ehrlicherweise was die Basics betrifft zumindest ist und meine Erfolgsgaranten und ähm, ja, das habe ich also bis nachts zwei Uhr dann geändert. Ich habe am nächsten Morgen dann der Le äh, Lektorin das äh, zugeschickt und habe gesagt, bitte kill mich nicht. Und übrigens, es ist für mich auch keine Diskussionsfrage, äh, denn ich möchte es wirklich so äh, abgeändert haben. Ich merkte sofort, mir ist eine Last von meinen Schultern gefallen. Dieses Bauchgefühl, ähm, dieses schwere Bauchgefühl war sofort weg. Und ich bin damit so happy gewesen. Und was ich eigentlich damit sagen will, ist, ähm, bis zum letzten Moment kann es manchmal sein, dass man sein Buch nochmal handelt. Passt. Und auch da ist es wichtig, dass man sich gut fühlt, dass man auch, ich sage mal, gut in sich hineinhört. Was ist meine Expertise? Worüber kann ich schreiben? Äh, was weiß ich? Äh, und da auch ehrlich zu sich ist und auch das hervornimmt und herausstellt, ähm, äh, ja, sage ich mal, wo man eben exzelliert und was man weiß und was einem wichtig ist und auch auf sein Bauchgefühl eben hört. Ähm, in so welchen Fragen. Also das war sehr, sehr spannend. Es war also darum ein sehr spannender Prozess der, sowohl der Anfang des Buchschreibens als auch dann zum Schluss hin. Ähm, ich habe natürlich außerdem sehr viel Zeit investiert in das Thema Design, denn für mich leben natürlich... Ähm Marketing auch, das Visuelle, Modelle natürlich, aber auch Zeichnungen, die nochmal verständlicher machen, was ich sagen möchte. Und ich möchte und wollte in diesem Buch natürlich auch da ganz viel Aufmerksamkeit drauf richten. Und Sebastian Strassburger, der mir alle meine anderen drei Bücher auch mit mir gemeinsam designt hat und sehr viel eingebracht hat von seiner Kreativität und seinem Können, hat auch mit mir in diesem vierten Buch eben gemeinsam an den Designs gearbeitet seine äh, Kreativität damit hineingebracht und ähm, zwei wie immer eine tolle Zusammenarbeit mit ihm und auch das macht das Buch mit aus. Also die 26 Gastautoren sind natürlich fantastisch, aber auch ähm, Sebastian Straßburger mit seinen Designs hat einen großen Beitrag an diesem Buch ähm, äh, geliefert. Ähm, Claudia, meine Sparringspartnerin von allen vier Büchern an meiner Seite. Es äh, ist immer wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man sparen kann, ähm, aber eben auch äh, die lektoren <lacht> Nee, dafür sorgt das mein, ich sag mal, manchmal doch auch mein niederländisch-deutsches äh, Geschriebenes wirklich äh, auf den Punkt kommt, beziehungsweise keinen Rechtschreibefehler hat ähm, und die Satz, äh, der Satzbau eben auch korrekt ist. Und ähm, natürlich der Haufe Verlag, insbesondere Judith Banse, die als äh, Produktmanagerin mir zur Seite gestanden hat, die sich sehr für mich eingesetzt hat, ähm, gerade in den anfänglichen Zeiten, als es so um das Thema Titel und so weiter ging, äh, hat sie eine starke Stimme äh, für mich mit eingebracht und ähm, äh, hat mit ihrer Begeisterung für das Buch ähm, mich auch immer wieder neu angesteckt äh, in Phasen, wo man, oh Gott, hoffentlich interessiert das überhaupt jemanden. Natürlich denkt man das, ne? äh, bei jedem Buch, was ich schreibe, denke ich, mein Gott, ich hoffe wirklich, dass ich von Mehrwert für Menschen sein kann, dass dieses Buch Leute anspricht und ihnen behilflich ist in ihrer Sichtbarkeit, in ihrem Marketing, in ihrem Selbstmarketing, Impulse setzt, äh, inspiriert, dass es relevant ist, dass es eben für die Praxis äh, äh, ist und aus der Praxis heraus geschrieben ist von mir und in diesem Falle noch von 26 anderen tollen Gastautoren. Ja, und ich bin natürlich jetzt mega aufgeregtes Buch ist rausgekommen. Ich habe es letzte Woche als erste natürlich in Händen gehalten, aber jetzt habe ich schon von dem einen oder anderen gehört, der es auch schon in Händen hält und ich bin gespannt, weil jetzt kommen natürlich die Rezensionen auf Amazon. Ich hoffe ganz viele, ich hoffe ganz viele positive, denn das trägt natürlich auch bei am, am Vermarkten des Buches. Ähm, es haben einige schon um Interviews gebeten, haben einige schon Artikel äh, zum Buch äh, abgelichtet. Ähm, die Pressearbeit beginnt natürlich jetzt. Es ist total spannend für mich, um natürlich auch hier wieder so viel wie möglich Menschen zu erreichen und zu begeistern. Ich habe ein paar Podcast-Interviews, die ich gegeben habe schon und geben werde. Ja, Also jetzt fängt natürlich die ganze Marketingmaschinerie auch für das Buch an, ähm, damit das Buch nicht nur in den eigenen vier Wänden äh, ist, sondern natürlich nach draußen kommt, gelesen und gekauft wird. Ähm, noch bevor dem Start des Buches sind schon so viele Vorbestellungen reingegangen, wofür ich so unendlich dankbar bin der Haufe Verlag total glücklich ist und gesagt hat, das ist echt viel, äh, was da also schon im Vorfeld äh, verkauft worden ist. Naja, und jetzt ist natürlich Bühne frei. Jetzt ist das Buch im Handel zu erwerben und jetzt hoffe ich, dass die Leute es im, äh, ich sag mal, Buchhandel kaufen äh, auf Amazon bei Haufe.de oder aber ähm, auch äh, bei mir bestellen können. Darum, ja, toi, toi, toi äh, für mich, äh, für dich. Ich bin gespannt, was du davon findest. Ich möchte nochmal an dieser Stelle allen äh, danken, die mir zur Seite gestanden haben, die ähm, äh, äh, da haben beigetragen haben, dass das Buch so ist, wie es jetzt ist. Vielen, 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 vielen Dank. Es äh, macht mich so glücklich. Äh, ich habe das Buch übrigens meinen zwei Neffen gewidmet, nämlich Luke und Lino. Die beiden sind jetzt in dem Alter, als ich war, als ich da am Infocounter im Phantasialand gestanden habe. Und auch sie gehen ihren Weg, welcher Weg es auch immer sein wird. Ich wünsche Ihnen dabei ganz viel Erfolg und Freude, so wie mir mein Marketing und meine Erlebnisse Freude und auch Erfolg gebracht haben in meiner Karriere, in, in meinem Weg, den ich Schrittchen für Schrittchen gegangen bin. Und ja, an dem ich dich jetzt teilhaben lassen darf in dem Buch. Und ja, Luke und Lino, meine zwei Neffen, ich liebe sie. Ich habe meiner Nichte äh, das Buch von Blondie to Billionaire gewidmet und eben jetzt dieses Buch für die zwei Jungs. Jungs, ich liebe euch. Ja, und ich liebe auch meinen Mann äh, und den muss ich auch erwähnen und den darf ich auch erwähnen, denn der hat mir natürlich auch wahnsinnig zur Seite gestanden. Ich meine, wenn einer so jeck ist wie ich, um in anderthalb Jahren vier Bücher zu schreiben, dann funktioniert das natürlich nur, wenn du so einen tollen Mann an deiner Seite hast, der äh, äh, mir Sachen abgenommen hat, also ähm, äh, ich sag mal, alles, was das, was diese täglichen Arbeiten betrifft äh, und ich mich nicht kümmern musste, äh, der äh, dafür gesorgt hat, dass ich in meinem Flow bleiben kann und schreiben kann, sich, äh, wie heißt es, äh, wenn morgens der Wecker sehr, sehr früh oft ging, auch am Wochenende, ne, dann ist es kein Wunder, wenn der Wecker um fünf oder äh, um sechs eben äh, geht und ich mich sofort äh, an den Computer ransetze und da auch ehrlicherweise ziemlich lange verharrt bleibe, mal kurz runterkomme zum Frühstücken oder Mittag oder Abendessen und dann auch wieder weiter schreibe. Ja, da muss ja erstmal jemanden haben, der das natürlich auch mit dir trägt, mit unterstützt und nur so funktioniert es im Leben. Meines Erachtens ist das auch die einzige Art und Weise einer gesunden Beziehung. Aber trotzdem, es muss ja erstmal gegeben sein und ähm, darum bin ich dann meinem Mann sehr, sehr verbunden, sehr, sehr dankbar. Und ähm, ja, es ist jetzt erstmal vorerst mein letztes Buch. Also erstmal, ähm, ich kann mehr oder weniger ein bisschen länger schlafen. Ich habe immer noch genug zu tun, ehrlicherweise, aber äh, es muss nicht unbedingt fünf oder sechs sein. Sieben reicht auch oder acht am Wochenende. Und ähm, äh, erstmal ist jetzt in meinem Köpfchen all das, was ich wirklich weiß, was meine Expertise ist. Das habe ich in den vier Büchern geschrieben. Jetzt darf da wieder neue Expertise sich bilden, neue Blickwinkel kommen. Wer weiß, vielleicht, dass ich in ein paar Jahren noch mal Lust und Laune habe, ein um weiteres Buch zu schreiben. Jetzt ist es allerdings so, dass ich das auch erstmal total genieße. Und darum, als ich das Buch in Händen gehalten habe und mir so ein paar Tränchen über die Wangen gerollt sind, das sage ich ähm, ganz ehrlich, war aber auch so, weil ich nicht gerade an einem fünften Buch schreibe, weil ich es wirklich genießen kann. Und das war bei den anderen Büchern, ja, das, das war ein bisschen anders. Natürlich war ich da auch total glücklich und gerade beim ersten Buch, das erste Buch, das kann, das kann einem keiner nehmen. Aber bei allen Büchern war ich beschäftigt mit einem nächsten Buch schon und dieses Ankommen, dieses mal kurz innehalten, dieses Reflektieren, Genießen, Stolz sein, das kann ich jetzt. Und das bin ich jetzt auch ehrlich gesagt für alle vier Bücher gemeinsam. Also irgendwie ist es jetzt für mich, dass ich so richtig ähm, für mich wahrnehme, Mensch, Anna, du hast vier Bücher geschrieben und äh, die anderen drei verkaufen sich schon so toll und ich sehe, dass es ähm, mit jedem Buch auch die anderen Bücher nochmal immer wieder mit angerissen werden, ne? also auch Upgrade Yourself auf einmal wieder so einen neuen Fluss bekommt, aber auch Lecker anders und von Blondie to Billionaire Frauen und Finanzen, vor allem jetzt wo der Buchhandel wieder auf hat. Denn ich habe natürlich vier Bücher geschrieben in einer Zeit, die ehrlicherweise auch überhaupt nicht einfach war. Ja, Also ich meine, da kommt mein erstes Buch raus, Upgrade Yourself, und der Buchhandel macht zu. Das ist ja irgendwie auch recht gemein. Das ist auch doof. Und dann, Amazon war überfordert, und hat aber erstmal, glaube ich, am Anfang gar nicht so viel Bücher rausgeschickt, weil die andere Sachen hatten. so. Und jetzt kommen wir auch wieder so ein Stück Normalität. Und ich hoffe, dass die auch die anderen drei Bücher weiter davon profitieren, dass wir jetzt wieder... Ja, die, die Geschäfte aufhaben, dass man in den im Handel äh, Support Your Locals ne, auch die Bücher bestellen kann. Und ähm, auch, ich hoffe, dadurch noch mal so einen neuen Aufschwung, noch mal so einen neuen Wind irgendwie so mitbekommen. Und ähm, ich somit alle meine vier Bücher, ja, mit allen vier Büchern Menschen erreichen und begeistern kann, denn darum geht's mir. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dir in deinem Business auch darum geht, Menschen zu erreichen und zu begeistern. Das gilt auch für unser privates Leben. So, jetzt habe ich 52 Minuten gequatscht. Ich wollte eigentlich ganz kurz sein, aber irgendwie ich könnte natürlich noch viel länger quatschen ähm, werde das vielleicht äh, nochmal, wie gesagt, mit den einzelnen Episoden dann nachholen, wenn es um die Elemente geht. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte dich so ein bisschen mitnehmen in ähm, die Entstehung des Buches, in die Details, in ein paar kleine Anekdoten rund um äh, das Schreiben und ich hoffe, es hat dir gefallen und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du das Buch kaufen möchtest, wenn du es lesen möchtest, wenn du es weiterempfehlen möchtest, wenn du eine kleine Rezension auf Amazon gibst oder aber in deinen sozialen Netzwerken drüber überschreibst, Hashtag mehr als Marketing, Hashtag Anok äh, Susan und ähm, auf die Art und Weise mit mir gemeinsam mich unterstützt, dass wir ganz viele Menschen erreichen und begeistern können. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ähm, ja, äh, ich wünsche dir viel Erfolg und äh, Erfüllung, viel Spaß und Freude äh, bei deiner Arbeit und bei deinem Begeistern äh, äh, und äh, äh, wie du deine äh, Zielgruppen erreichst. Also alles Liebe, bis ganz bald, bis zur nächsten Episode. Hartliche Grüße. Dui, <lacht> tschüss.